0: 心安，经历古斋前后五年，作者雷立刚，播讲柔情老真，第二十五章，活着。小冲陪我去了华西医院挂了急诊，医生一检查，确认为卓尔秃龙。这个病如果是发病二十四小时之内及时对症下药。是有完全治愈可能的，但我由于起初压根想不到会突然得这种怪病，因此耽误了最佳治疗时间。我正式治疗时已经发病超过50小时了，医生说只能尽力而为，但最终的疗效谁也不能保证，让我要有心理准备。小冲陪着我找熟人挂号问诊。直到我开始打点滴之后，他才稍微放心一些。他说：“最近我也特别忙，公司在推几个新楼盘，我要负责总体的策划，实在不能陪你打点滴了。”我说：“你能不计前嫌来帮我，已经感激不尽了。”小冲顾着诧异的一笑：“不计前嫌？咱什么时候有前嫌了？”我虽然卓耳聋了，但右耳还是听得很清楚的。心中一暖，也微微一笑，真切的感到有小冲这样一个认识十多年的红颜知己真好。我们互相之间极度的了解和信任，使一切都可以尽在不言中。小冲走后，我独自在华西医院里打点滴，治疗这个病。价格是很贵的，每天花费的药费大约是300元。彻月是双管齐下，一方面恢复神经组织，主要是服用胞磷胆碱钠片；另一方面是扩张和疏通血管，主要是静脉注射甲钴胺，并配合服用山七疏通胶囊和银杏叶片。其中最重要的一个环节，即静默注射甲钴胺，是必须避光的，因为甲钴胺液体见光容易发生化学反应，所以必须在暗室里打点滴。华西医院有一间这样的暗室，但打点滴的人太多，要排很久的队，而且飘缈谷距离华西医院太远，小冲工作很忙，不可能一直接送我，而我自己。如果每天开车往返，一来听力刚刚下降，身体尚未适应，频繁开车担心引起交通事故；二来当时股市已经渐渐出现机会，我自有至今满仓良性电器，必须全天盯盘了、啊。如果休市后再赶到市中心的华西医院去，时间实在太过仓促。说起良性电器。这实在是我炒股生涯里又一只给我带来转折的重要的幸运股。上个星期五短线被闷杀后，我极度抑郁，考虑来考虑去，觉得一个人还是必须坚持最适合自身的模式。我之所以在2014年那段时间里连续进行短线操作，根本原因是由于那时股市不稳定。缺乏持续性的机会，我又不甘心空仓，因此高频进出，想吃一口就走。然而股市的肉没吃到，自己的肉却被吃了。好在我有自知之,之明，始终坚持清仓做短线，因此总的损失不大。自有至今，总赚还是维持在250万之上。那天短线的再度失利。以及2014年3月至10月这七个月里无效的短线交易成绩，再加上股市指数已经渐渐走强，以上三个因素促使我决定回归中长线波段模式。从那之后，我充分认识了自己的性格特点和交易气质，明确了只做中线波段这一最适合我个人的交易准则，即使偶尔做短线。也是看长做短，也就是说，如果一只股票我看不到有 50% 以上的上涨潜力空间，我就一股也不买入，彻底放弃吃一口就走的心理。当然，这需要具备一种判断股市中长线可能达到什么价位的能力，以及需要强大的内心，二者缺一不可。每年10月通常是潜伏高送转预期股的阶段。我在操作高送转板块上颇有经验。那天我发现小盘次新股良性电器在拉高之后连续小幅调整了几天，很有黑马相。看了看它的基本面不算差，公积金很高，而且上市之后从未送转过，具有高送的潜力。再看它的日 K 线图，发现之前半年一直横盘。古言“横有多长，树有多高”，那么一旦突破，上涨幅度会相当大。结合以往每年高送转领头羊往往至少翻倍的历史，那么良信电器从逻辑上就具备了上涨百分之百的可能。而看了看它本次起涨价格是37元左右。距离当天的四十元仅仅涨了百分之十，这意味着后面还有比较稳妥的百分之九十的空间在等着我。于是，以三十九点七元的均价买入了三万股，这个仓位还只接近半仓。之所以这么有信心的票却不满仓，原因一是那段时间连续短线亏损，有点畏惧心理了；二，毕竟。是做潜伏，不知道他结束盘整还需要几天。那个周末，我耳朵出了问题，但心里一直记挂着良性电器，这或许也是我发病头两天没太重视耳朵的原因之一。那个周末，除了睡觉等待耳朵好转，就是在网络上翻阅良性电器的资料。对这个公司进行了比较全面的了解。周一，尽管卓二已经听不到声音，但并不影响股市操作。一开盘，我就盯着盘面，发现良信电器高开后迅速冲高，几分钟之内就冲到了 41.8 元，是非常明显的洗盘结束的信号。加之我那半仓良信电器已经每股赚了两元，有了六万元盈利，这自然让我获得了安全感和信心。于是，我在他第一波快速冲高后的短暂回乐中，以均价 41.5 元再度追进3万股，合计6万股良信电器，总体的平均成本价每股 40.6 元。大约在上午十点三十九分，他封死了涨停，至此我才终于感到松懈了下来，这才关注起耳朵，然后才联系了小冲。之后，当我独自在医院打点滴时，我每隔一阵就用手机看一看良信电器的股价，考虑着如果他打开涨停。我是否应该也卖出一小部分筹码做日内梯？虽然那天它的涨停在下午一直封得死死的，但我想未来的几天我是无论如何也不可能不盯盘的。因此，当天打完点滴，我就给华西的医生提出希望自己拿着药剂到华阳去打点滴，医生同意了，只是反复叮嘱说。一定要找那种可以在暗室里打点滴的医院。可是我回到华阳后，找遍当地的三家公立医院和几十家小诊所，没有一家打点滴有暗室的。我正在彷徨时，一个诊所的医生好心地告诉我：“据我所知，绿林别墅的内部诊所。”是有专门用于打点滴的暗室的。绿林可是成都最顶级的别墅区啊，里面住的可不是一般的富豪，外人不一定能进得了内诊所。无奈之下，我想起了木子，木子是住在绿林别墅区里的，我只好给木子打了个电话，咨询情况。木子说。绿林别墅里确实有个内部诊所，只为业主服务。但他和诊所的主任私交不错，应该可以让我进去。至于有没有打点滴的暗示，他以前没关注，可以帮我问问。过了几分钟，木子回了我电话，他说：“好了，确实有暗示，搞定了。”于是从第二天起。我每天都由木子接近绿林别墅区，去里边诊所的暗室打点滴。就这样，因为耳朵突发的疾病，我和小冲以及木子又都恢复了交往。但是，我独独没有把耳朵的事告诉刘鸟，我太在乎他了。我已经够不完美的了，我不能让他觉得我更差劲我在心里默默的想。打了一周点滴后，我的卓尔渐渐能听到一些声音了。而那一周，也是良信电器大幅上涨的一周。10月17日星期五，它再度涨停，股价涨到了 51.59 元，我每股盈利达到11元， 6万股合计盈利66万。我的挚友资金。从晃荡了好几个月的二百六十来万回升到了三百二十万，命运之神仿佛重新又对我微笑。知精恢复了一些，耳朵也康复了不少。除了流鸟依然远远地消失在我的生命之外，其他一切渐渐又都好了起来。我的心情也不再那么抑郁。周末打完点滴，我开着甲壳虫随心而逛。再次来到了自己为了炒期货而卖掉的那个大房子楼下，依然在那家店名随便吃的小餐馆要了一份冒牛肉，依然是坐在小店门口，紧靠路边。然而，却没再见到那只流浪狗了。记得一年多前。正是在这里，那只土狗一瘸一瘸的走远。我曾想喂它一些肉吃，却没能给它。这次重新回到这里，我的潜意识里或许期待着能补弥补上次的遗憾，多喂它一些好吃的。然而，上天或许不想我把遗憾补上。我直到吃完午餐，它都一直没出现。我有些失望，正要离开，走过街角时，忽然看到一条黄色的身影正一瘸一瘸的过来了。依然是那细腻的黄毛，依然是那忠厚的一张脸，尤其是那蜷缩着的右后腿，毫无疑问，正是一年前的那条土狗。我赶紧停下，转身回到餐馆。咬了一大份，马上就可以切好的卤排骨，喂那条土狗。和上次相比，它有些怕人，畏畏缩缩地看着我，确信我毫无恶意之后，终于鼓起勇气靠近我，探头叼起一根骨头，津津有味地歪着脸大啃起来。我看着他，发现他比一年前瘦了很多，而且头发上……有一块伤疤，可能是被谁用棍子打的。另外，他的脊背和腿部都有不少毛脱了，露出长了癣的皮肤。不知道在这过去的一年多里，他遭受了什么罪，我心里很不是滋味，因为我想起了自己，在过去这一年多，我不也是遭受了各种磨难吗？一种同病相怜的情感，让我对他更增添了同情。我和他都是有病的生灵，我决定收养他，帮助他把他的癣治好。而他仿佛真的是很通人性，吃完那些排骨后，就一直在我身旁摇尾巴，不愿意离开我。当我起身去开车，他也一直跟着。我买了双手套，找了一些旧报纸铺在后座上，打开车门，掀起甲壳虫的前座，然后抱起它。整个过程，我略微有些担心它咬我，但它非常温顺，一点也没拒绝。它骨架比一般的土狗略微大些，但由于太瘦，轻的就像一个皮囊一般。我轻柔地把它放在后桌上，对他说：“从今往后，你跟着我好了。”他睁着眼睛看着我，仿佛能听懂人话一样。他那遭受了无数损伤的身体，以及他那依然比人类清澈的眼神，让我忽然想起一句诗：“在这个无情的世界，深情地活着。”释放无限光明的是人心，制造无边黑暗的也是人心。光明与黑暗交织者，施杀者，这就是我们为之眷恋而又万般无奈的世间啊！或许在如此纷繁复杂的世间，许多时候我们都会看到恶受益，善受损，但正因为恶的泛滥，才显出善的弥足珍贵。在电影《美丽人生》中，爸爸妈妈和孩子，他们都是善良的，却卑微的活着，然而却无比幸福。个体生命渺小，无论是这只流浪狗，还是我，亦或是那些青史留名的大人物，在大自然界中，都只是微小的一颗平等的沙粒而已。而我们每个人，只要把生命的历程过得丰富和精彩。这个历程就是伟大而幸福的。大自然让我们出生在人世间，就是要我们好好的活着，在这个无情的世界，深情的
1: 活着。让我静静想一想曾经的过往，有过精彩，也有过感伤、迷惘。不管是平静与匆忙，苦闷或欢畅，总有份期盼在我的身旁。时光不停流逝，会让我疯狂，也让我更坚强。岁月慢慢教会我，不。绽方却留不住方向。好在我看过它最美的模样。可能明天还是流浪，哪怕换聚一场，一面遗忘，一面更纠缠。时光不停流逝，会让我疯狂。坚强。